0: Sei mit euch, liebe Geschwister. Heute ein Videopodcast der besonderen Art. Wir reden über Islamismus. Islamismus beginnt dort, wo wir ihn zulassen. Heute als Gast Dr. Ilham Mania. Die letzten Tage, wie ihr das sicherlich mitbekommen habt, in den Medien es sind viele niederträchtige und äh, tödliche Terroranschläge in Frankreich passiert. Insgesamt äh, werden die Anschläge immer wiederholt. Es gab einige Anschläge in den letzten Jahren leider. Und äh, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir auf unserer Webseite arachman.ch auch eine Medienmitteilung rausgebracht. Und wir verurteilen auf jeden Fall diese niederträchtigen Anschläge. Wir wollen heute nicht darüber reden, dass wir sie verurteilen, sondern wir würden gerne ein wenig näher auf die Hintergründe eingehen. Und wie schon gesagt, heute haben wir Ilham dabei. Herzlich willkommen,
1: Ilham. Herzlich, äh, vielen Dank für die Einladung, Karim.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Dr. Ilham Mania ist Privatdozentin am Institut für Politikwissenschaft der Universität Zürich und auch bekannt als Autorin und Menschenrechtsaktivistin. Sie studierte in Kuwait, Jemen und den USA und erlangte ihre Habilitation mit ihrer Arbeit The Arab State and Women's Rights, The Trap of Authoritarian Governance, also auf Deutsch der arabische Staat und Frauenrechte, die Falle autoritärer Regierungsführung. Ihre Forschungsfelder umfassen Rechtspluralismus und islamisches Gesetz, Politik der arabischen Halbinsel, vor allem Jemen und Saudi-Arabien, Gender und Politik im arabischen Raum und politischer Islam. Man kann also sagen, sie erforscht all, unter anderem den Islamismus aus mehreren Aspekten gleichzeitig und wenn ich mich richtig erinnere, kam 2018 ihr Buch Der alltägliche Islamismus, Terror beginnt, wo wir ihn zulassen. Ein sehr empfehlenswertes Buch zur Lektüre, auf jeden Fall sehr, sehr Hilfreich und lehrreich. Ilham, bevor wir gleich ins Thema eingehen, eine persönliche Frage. Was isst du gerne?
1: Das <lacht> oh, ist <a> <lacht> Ah. Ful, Tamiya, Helbe. Oh mein Gott, ich habe viel in Kebab. <lacht> Und all das, okay. Molokhiyah, äh, Foul, das ist eher Bohnen. Molokhiyah, ja. das ist ein ägyptisches äh, ja. Gericht. Mhm. Ähm, Taamiyah, das ist Falafel, aber ägyptische Taamiyah, Falafel. Mhm. Ähm, äh, Helba, das ist die jemenitische Nationalgericht, oder? Ich kann nicht einmal erklären, was das heißt. Aber es schmeckt, man, nachdem man einfach zehnmal gegessen hat, und
0: dann Kebab. I love Kebab.
1: Okay,
0: also. Shishkebab, sorry. <lacht> okay. Um, ich, ich mag Molochea auch. Nicht so ehrlich ehrlich gesagt. Ich war in Ägypten und ich hatte eine sehr schlechte Erfahrung mit Molochea. Ich war in Zamalek dort What? in in, Qahira, in Kairo. Und uh, das war gar nicht gut. Also ähm, da, da, da,
1: Du musst wirklich äh, in einem ägyptischen Haushalt essen. Und äh, jedes Mal, wenn ich meine Mutter ja. besuche in Ägypten, esse ich Molochia bei meiner Tante. Das heißt, nächstes Mal kommst du uns.
0: <lacht> Inshallah, sehr gerne. Ich, ich mag vor allem kuscheri aus der ägyptischen Küche.
1: Oh, I love it. Das ist auch ah, super. Ja, jetzt, wenn wir über Essen sprechen, werde ich nicht aufhören. Ich liebe, ich, ich liebe das Essen sehr. Ich ja. liebe wirklich äh, arabisches Essen sehr.
0: Ja. ja, ich auch. Also ich bin immer fasziniert, was für eine reiche Vielfalt da ist. Und ähm, ja, also sehr gerne können wir mal äh, weiterreden über Kochkünste, über äh, arabische Küche und so weiter. Jetzt ähm, leider zu einem Thema, was nicht so ähm, Freude bereitet. Eben, du hast ja gehört, äh, du weißt ja auch, ähm, du hast ja auch im Buch schon das thematisiert. Ja, bevor wir aber da beginnen und über Islamismus reden, wurdest du selbst auch schon von Islamisten bedroht?
1: Mhm. Ähm, ja. Ich muss zuerst betonen, ich fühle mich sehr sicher hier in der Schweiz. Aber 2006, das war das erste Mal, dass ich wirklich eine Morddrohung gekriegt habe. Ab 2005 habe ich angefangen, über humanistischen Islam zu schreiben. Und das war wie eine, eine Einladung uns zu überlegen, wie wir unsere Religion einfach ähm, kritisch betrachten und dann dazu auch führen, dass wir vielleicht mit der Zeit auch einen Reformprozess äh, anfangen. Äh, interessanterweise, also zwischen 2005 und 2006, ich habe über verschiedene Dimensionen geschrieben, über Reform in Islam. Ähm, Erst als ich angefangen habe, über ähm, die Frauenrolle innerhalb von unserer Religion äh, zu sprechen und besonders mit diesem Artikel ähm, äh, über das Kopftuch ähm, der Titel Echlail Hijab. Und das heißt, nimm das Kopftuch weg. Und ähm, in diesem Artikel habe ich eher... Äh, ähm, meiner Rede an, an Frauen, muslimische Frauen äh, angewandt. und ich habe einfach sie, ähm, ähm, ich habe einfach über das Kopftuch ähm, gesprochen, wahrscheinlich in einer Art und Weise, wo das nicht normalerweise der Fall, wo ich gesagt habe, äh, äh, ich flehe sie, dass sie einfach äh, ihr eigener Verstand so benutzen. Und hören Sie bitte mein Argument gegen das Kopftuch und was Sie nachher entscheiden, das Sie überlassen. Aber weil Sie das entscheiden, bitte machen Sie das, weil Sie das frei, mit ihrer freien Verstand gemacht haben, nicht Wegen die Argumente, dass sie eine Aura ist, dass sie einfach ihr, sich einfach verholen muss, um äh, Männer von ihrer Schönheit oder von, ihrer, von der Versuchung zu schützen. Interessanterweise, dieser Artikel auf einer Seite war, war wirklich sehr, ähm, ich werde eher sagen, populär geworden. Viele Websites haben das äh, übernommen. Und das war das erste Mal, dass ich eine Morddrohung gekriegt habe, die ich ernst genommen habe. Weil vorher, ich verstehe, es, was ich sagen kann, Menschen wütend machen. Und einige schreiben... Ähm, E-Mails oder Hass, einfach äh, äh, Briefe, wo man merkt, dass es eher, sie sind sehr wütend. Äh, dieses, diese Drohung, dieser E-Mail war qualitativ anders. Und ich habe es so ernst genommen, dass ich zur Polizei gegangen bin. Und die haben auch gemerkt, dass eigentlich es kam aus einer Moschee, sehr bekannt, vor äh, ihrer fundamentalistischen äh, Richtung in Deutschland. Das kannst du dir vorstellen, in Deutschland. Aber das war das Erste. Ja, schade,
0: also dass man eigentlich äh, auf Argumente, nicht mit Argumenten reagiert, sondern mit äh, Bedrohung. Aber das ist ja auch immer wieder mal ein Problem. Ich kenne das sehr gut auch von mir, dass, äh, von meiner Erfahrung heraus, dass viele wütende E-Mails reinkommen und äh, was dort nicht alles geschrieben wurde schon, das ist äh, ja schade auch kein Beweis für die Friedfertigkeit, die eigentlich sein sollte von Muslimen. Ähm, aber zum Glück sind es nicht, äh, ist es ja nicht so weit gekommen, dass du dann wirklich bedroht wurdest, tätlich angegriffen wurdest. Das freut mich sehr. Ja, ja. ja danke für, Bitte, für diese danke. Einsicht in deine persönliche, private Erfahrung dort. Und ähm, ja, ich habe auch den Artikel dann gefunden und äh, gelesen und das auf jeden Fall lesenswert. Ich werde diesen Link dann auch in der Videobeschreibung dann runtersetzen. Genau, jetzt bevor wir auf die negative Form des Islamismus eingehen, ich sage es ja schon in der, in der Wortform, äh, Wortwahl, gibt es eine positive Form des Islamismus oder... In anderen Worten, ist es möglich, zum Beispiel über linksliberalen Islamismus zu sprechen?
1: Nein. Und ich sage nein mit einem Grund. Wir sprechen von einer ähm, extremistischen religiösen Ideologie. Und diese Ideologie ähm, hat... Ähm, ähm, verbreitet eine Welt anschauen, die Menschen in zwei Gruppen verteilt, Gläubige und Nichtgläubige, wenn sie, sie wollen selbstverständlich, äh, politisch, sozial äh, und religiöse Ordnung in einem Staat formen, äh, gemäß ihrer religiösen Interpretation. Wenn sie wirklich an der Macht haben und wenn sie an der Mehrheit sind, ähm, führt diese Ideologie zu äh, gravierenden ähm, Menschenrechteverletzungen? Ähm, ähm, Dieser äh, äh, Burger-Sign äh, ähm, scheint eher ein Privileg für eine bestimmte Gruppe. Und Identität wird ähm, auf die Ebene Bürger sein und Identität auf die Ebene von Glauben. Äh, die religiöse Identität ist entscheidend, ob du deine Rechte ähm, äh, genießt oder nicht. Und selbstverständlich gibt es wie eine ähm, Hierarchie. Es ist wirklich ein, eine Pyramide. Ähm, wo man sieht, dass eher sunnitische männlich oder in Iran äh, ähm, schiitische männlich, die stehen ähm, an der Spitze von dieser Hierarchie. Also äh, positiv werde ich einfach überhaupt äh, 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 werde ich das Wort nicht so benutzen, wegen die Konsequenzen. Die, 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 was heißt es und was, was sie dazu führen und wie sie Menschen unter ihrer Ordnung, ähm, äh, wie sagt man, betrachten, äh, wie sie das Leben von Menschen in ihrer, in in ihrer ähm, äh, islamistischen Ordnung ähm, kontrollieren, und dann eher äh, Rechte verletzt, ähm, das führt dazu, dass ich selbstverständlich. Nur eines ja, auch
0: keinen. nachvollziehbar. Ähm, ich überlege gerade, wenn man das anders nennen wollen würde, also dass man zwar religiös ist, spirituell überzeugt ist vom Islam, aber nicht missionieren möchte, kann, nicht diese Hierarchie ähm, einbringen möchte. Wie würde man sowas nennen? Wie würdest du sowas nennen, wenn. Muslime einfach sagen, okay, es ist egal, ob Muslim oder nicht, aber die Werte vom Muslim sein, wie man es versteht, liberal ähm, in dem Sinne vielleicht, dass man sagt, ja, ich bin muslimisch motiviert, aber in der Politik neutral. Wie würdest du, würdest du das überhaupt religiös verpacken oder sagst du, das ist dann einfach nur noch Politik und hoffentlich gute Politik?
1: Nein, 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 es ist... Ähm und, und hier müssen wir äh, dieser Aha. klare Unterschied machen. Wenn Aha. ich über Islamismus spreche, meine ich nicht Islam. Islam als ähm, äh, Zivilisation, ähm, äh, als äh, Religion ist divers und hat wirklich äh, ein breites äh, Spektrum. Ähm, dass wir Reform brauchen, das ist eine andere Sache, aber Islamismus, Islamismus, das ist eine Ideologie, die religiöse, die einen eine religiöser Inhalt hat. Und hier mit dem, was meine ich, was, Sie, äh, was du vorher erwähnt haben, äh, hast, Gott sei Dank, was du vorher erwähnt hast, <lacht> ähm, ähm, eine religiöse Person, ein Muslim, der seine Religion praktiziert, heißt nicht, dass er ein Islamist ist. Das wäre, ein bisschen, ja. das wäre wirklich absurd, das so zu sagen. Man kann spirituell, man kann religiös, man kann konservativ sein. Man kann religiös und weltoffen sein. Okay? Aber diese Form von Islamismus dieser dieser vom die Religiosität die mit diesem Form von Ideologie kommt die besagt mir ich darf nicht mit äh, zum Beispiel mit mit meiner Nachbarn äh, essen äh, weil sie Christin ist okay dass ich innerhalb von mir wenn ich äh, mit ihr bin dass ich auch äh, es gibt diese alwala albaraah dass ich einfach die Loyalität und Lossagung. dass es äh, wenn ich das nicht einmal ze zeigen kann soll ich sie auch von im Herz hassen, dass ich mich von anderen abgrenze. Es hat auch, ähm, wie sagt man, Konsequenzen im Alltag. Ähm, äh, dass ein Schiite zum Beispiel ist nicht ein Muslim, ein richtiger Muslim, eine Zeiditen, dass dass ich nicht sie einmal akzeptiere. Ähm, und all das. Ähm, das sind einfach Verhaltenart, die man merkt, ähm, die kommen mit dieser Form äh, von äh, religiöser Ideologie.
0: Ja, das, das sehe ich sehr ähnlich. Also das ist äh, wie eine Ideologie verpackt in religiösem Gewand, in religiösen Worten und Ideologie von äh, entweder aus äh, von, von der von der oder Wahhabie ähm, motiviert eben dieses El wala Walbara, so wie du es erwähnt hast. Ähm, Loyalität und Loslösung, eben dass man sozusagen eben Separatismus, um ein äh, sehr äh, umstrittenes Wort zu verwenden, eben genau auch Muslime schon machen, also gewisse Muslime, nicht alle zum Glück. Und äh, da ist es dann schon problematisch, wenn das dann eben mit der Religion verbunden wird. Wir haben uns auch deshalb äh, vielleicht als Verein entschieden, dass wir bewusst nicht politisch sein wollen, also auch zu politischen Themen ähm, auch wenn es natürlich mit Gerechtigkeit, äh, Gerechtigkeitsfragen zu tun hat, ähm, vielleicht einfach mal sagen, ja, jetzt sagen wir als religiöser Verein ähm, oder einfach muslimischer, ergebener Verein, nichts zu diesem politischen Thema, weil die Politologinnen und Politologen ähm, das besser können, erstens. Also Theologen sollten das nicht machen, äh, sollten Polit also die, die Akademiker und die Fachleute das machen und äh, dass es eben auch mal gut ist, das zu trennen, dass es bei uns keine Rolle spielt, dass die Religion mal frei ist, auch von Politik. Und, ähm, aber es bedeutet natürlich nicht, dass wir nicht uns nicht einsetzen für Menschenrechte oder Menschenwürde. Das ist dann auch wieder politisch natürlich. Aber ich denke, bei diesen Grundlagen sind äh, zum Glück äh, ein Großteil von Muslimen äh, dabei. Und, aber es das heißt nicht, dass wir nicht äh, aufhören dürfen, eben gegen diese Ideologie aufzuklären und äh, vorzugehen, so weit es nötig ist, auch theologisch und politologisch. Ähm, jetzt eine andere Frage. Was mir immer auffällt, ist, dass es sehr emotional wird, wenn ein Anschlag verübt wird, wenn ein Terroranschlag äh, passiert. Egal wann, egal wo äh, in Europa. Die Menschen reagieren hier irgendwie emotionaler ähm, auf die Anschläge, wenn es in Europa passiert, in Paris oder ähm, woanders, auch in, äh, in Belgien. Aber nicht gleich, wenn sie überhaupt etwas davon hören, wenn die Anschläge woanders verübt werden. Es gab ja auch in Kabul ähm, gab es etwas, und ähm, genau in der Universität, Universität. Und da gab es... Nicht die gleiche Reaktion. Sympathie. Also ich sage nicht, dass du nicht so bist, äh, dass du so wärst, aber ähm, ich ja, wieso, wieso passiert das so, dass Menschen irgendwie so emotional reagieren, aber bei anderen Themen oder bei anderen Anschlägen nicht gleich reagieren? Wie siehst du das?
1: Ich denke, es ist natürlich. Weil äh, man merkt, wenn ich es äh, in einem Nachbarland äh, geschieht, das ist wirklich sehr nett. Das kann bei uns auch passieren. So ist die Argument. Und äh, ich, äh, ich gebe äh, dir eine, äh, ein Beispiel von einem ehemaligen äh, Student von mir. Ich, habe einen, äh, ich gebe zwei Kurse auf einer Master-Ebene äh, über Islamismus und 2015 äh, gab es diese äh, gravierende Anschläge in Paris, wo mehr als 100 Personen getötet wurden. Ein Student von mir war dort und es gab, er hat mir nachher erzählt, dass es, es war nur eine Straße entfernt war. Er war nur eine Straße entfernt, wo, die das, wo, wo diese Anschläge stattgefunden haben. Und dann, als er zurückkam, wir haben einfach, ich, ich wollte einfach, wir sprechen über islamismus selbstverständlich. Das Erste, ist, wir einfach diskutieren, ist, was geschah in Frankreich. Und dann, ich habe die gleiche Frage gestellt. Warum reagieren wir anders? Es passiert in Kabul, es passiert in Irak. Uh, was was uh, uh, damals, es gab einfach täglich uh, uh, Nachrichten von verschiedenen Orten, aus verschiedenen Orten im, in der Welt im Nahen Osten, wo man merkt, dass die meisten, die darunter runterweglich von diesen Anschlägen sind auch uh, 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 Menschen, die uh, dort leben. Uh, und seine Antwort war wirklich erleuchtend. Er hat gesagt, Selbstverständlich werde ich anders reagieren wenn es dort geschieht weil es passiert in einem kontext dass ich verstehe ich gehe genau wie als er in Paris war er geht am abendessen er geht in einem club er, 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 er man merkt dass die anschläge kann auch, passieren, kann mir auch passieren. Und mit dem gibt es eine Form von ähm, Identifikation, wo man merkt, das, das kann auch bei mir passieren. Jetzt in, in meinem Fall, ich bin wie eine Brücke. Okay? Auf einer Seite, ich reagiere auch stark, wenn es bei uns hier passiert und bei uns meine ich hier in Europa. Aber ich reagiere auch sehr stark, weil es auch bei uns passiert. Und bei uns meine ich eher im arabischen Länder, im Jemen, in, äh, äh, in Ägypten. Es gab auch in, in, in Kirchenanschläge äh, äh, in Ägypten. Und, und wahrscheinlich, weil ich mich ähm, mit den beiden äh, äh, identifiziere. Äh, ich sehe mich in beiden. In Jemen, selbstverständlich, mein, mein Heimat. Ist äh, jemand äh, hier? Ich bin auch Schweizerin. Mein Heimat ist auch hier. Also, ich sehe das nicht als Konkurrenz. Es ist nicht ein Wettbewerb von Gefühlen. Es, wir, müssen, wir müssen mit der Zeit lernen, dass es ähm, im Grunde genommen das ist grundsätzlich ein Anschlag gegen Menschen, egal wo sie sind, Zivilisten, egal wo sie sind. Und ähm, solche Anschläge haben keine Rechtfertigung. Ähm, und wenn man mir sagt, meine Religion ähm, sagt, ich soll Menschen töten, wahrscheinlich werde ich eher vorschlagen, dass man diese, äh, seine Religion ändert.
0: Ja, da, da stimme ich definitiv zu. Also die Ideologie, äh, Menschen aus religiösen Gründen, umzubringen. das ist also da, da merkt man schon, wie krank sowas dann sein muss, dass eben ein Menschenleben nichts mehr an Wert hat. Und äh, da ist es eben auch wichtig, äh, also versuche ich zumindest äh, mit der theologischen Arbeit das eben aufzuzeigen, dass ähm, gerade umgekehrt ist, dass wir eigentlich zu mehr Verständnis äh, kommen müssen. Und dass die zum Beispiel, also jetzt, wenn es gerade, wir haben vorhin über el wala und El-Bara gesprochen, dass man auch mit Christen nicht zusammen essen dürfte, sagen ja einige. Und äh, umgekehrt steht aber auch im Koran, wird differenziert. Also, natürlich stehen auch negative, kritische Punkte über Christen und Juden und. Äh, und Andersdenkende manchmal, das muss man auch differenzieren natürlich und auch anschauen, wieso und woher. Aber es wird auch zum Beispiel in Sura 3, Vers 113 und folgende auch gesagt, dass sie nicht alle gleich sind und unter ihnen eine Gemeinschaft ist, die ähm, sich vor Gott niederwirft und äh, ehrfürchtig sind vor Gott und Gottes achtsam sind, kurz gesagt. Also das heißt, es wird auch positiv formuliert. Und da wähle ich natürlich als, äh, als äh, ja, Mensch, der hier auch eben mit, mit, der Schweiz sich mit der Schweiz identifiziert, ich bin auch Offizier im Schweizer Militär, da wähle ich natürlich dann äh, diesen Aspekt heraus, dass ich sage, ja, wenn der Koran das zulässt, dann wer bin ich es, der dann noch über den Koran noch, äh, hinweg geht und sagt, die Menschen sollte man dann noch sogar töten. Also das ist ja ein Riesensprung. Und äh, man müsste zu mehr Verständnis und zu mehr Empathie und Mitgefühl gelangen eigentlich. Das wäre für mich dann die richtige Religion und dann ist es mir auch egal, welche. Ähm, also für mich persönlich, ich bin überzeugt vom Koran und Islam, von der Gottergebenheit, ähm, aber ich kann sehr gut damit leben, dass ja jemand eine andere Religion hat und die ähnlichen, wenn ich dieselben Werte, vertritt diesbezüglich. Also da, das, das ist definitiv ein großes Thema. Ich möchte aber auch nicht zu stark auf die Theologie eingehen. Ähm, ich möchte da dich noch ein wenig zu einem anderen, auch emotionalen Punkt noch einmal fragen. Und dann kommen wir äh, zum Islamismus äh, zurück. Ähm, was denkst du, wenn du folgende Aussage hörst? Wenn zum Beispiel ein Schweizer Amok läuft, gilt er als psychisch krank wenn ein Muslim Amok läuft, war er ein Islamist?
1: Jetzt ist die Frage für mich, ob es auf die einen Seite, ich muss sagen, es ist eine gute Formulierung, aber wenn es ein muslimischer, ähm, Amokläufer äh, werde ich eher die Frage stellen: Ist er äh, psychologisch krank oder agiert er aufgrund einer Ideologie, religiöser Ideologie? Wenn diese Person ähm, tötet im Namen von einer religiösen Ideologie, dann ist das nicht ein Amokläufer. Er tötet aufgrund der Überzeugung, ich mache das, äh, um, äh, es ist auf einer Seite, wie wir, einfach, wir sind in einem Krieg gegen die Westen, wir müssen dann einfach äh, Islam verteidigen. Äh, dieser, ähm, äh, 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 dieser Lehrer Samuel Paty, er hat einfach äh, Mohammed in einer äh, Lektion über äh, Meinungsfreiheit, die Karikatur von Mohammed gezeigt, ich muss ihn töten aus Rache, weil er hat Islam, er hat meinen ähm, äh, äh, Prophet verteidigt. Jetzt für mich die Frage: Wenn eine Ideologie jemand sagt, du kannst jemanden Kopf, gekopft, einfach seinen Kopf wegnehmen und töten, ja. ähm, dann hier, sehe ich nicht einen Amoklaufe selbstverständlich diese Person, ist sehr oft ähm, eine, wie sagt man, ähm, psychologisch schwach Person, hat Probleme, selbstverständlich. Für mich ist es, wie, wie sagt man, im Schachspiel ähm, gibt es immer die Soldaten, oder? Wie, wie sagt man im Schachspiel? Ist es, äh, die Bauern. Die Bauern, oh, die Bauern, das ist nicht nett. Anyway, die Bauern... <lacht> Was ist das ist wirklich? Ja, ich habe die Regeln
0: nicht gemacht, ja.
1: Aber, aber die, ähm, äh, die Bauern, äh, das sind diejenigen, die die Attentaten oft machen. Okay? In, in islamistischen äh, ähm, äh, Kreisen. Äh, aber wer dahinter steht, das ist die andere Frage. Und hier sehr oft äh, Organisationen, ähm, die diese Form von religiöser Ideologie verbreiten. Und deswegen er ist keine Amoklaufer. Er agiert basierend auf einer Überzeugung von einer religiösen äh, Ideologie. Und er selbst ist jemand, der geopfert von dieser Strukturen und dieser Organisationen. Und deswegen ist er ist kein Amoklaufe.
0: Ja, also wenn die Ideologie dahinter natürlich ihn dazu zu dieser Tat führt, dann denke ich auch, kann man ruhig von Islamist sprechen. Und ich denke, das ist auch ein bisschen das Schwierige dabei, dass man natürlich in die Ohnmacht zurückfällt als äh, als Muslim, der dann natürlich sagt: Oh, ich möchte natürlich nicht, dass wieder ein Muslim ist, äh, wieder dieser Anschlag. Und äh, da fühlen ja Muslime alle mit und denken: Oh nein, nicht schon wieder. Wieso braucht es sowas überhaupt? Wieso können wir nicht einfach friedlich miteinander leben? Das ist die Einstellung von vielen Muslimen und Musliminnen.
1: Und es ist wichtig, was du sagst. Ist das ich, ähm, eine gute Freundin von mir, eine von meiner besten Freundinnen, die lebt in Österreich, auch hier in Mieten. Und als ähm, die letzte Zeit, äh, es gab dieser Attentat in Wien, weißt du, was sie mir gesagt hat? Äh, sie hat gesagt, äh, zum Glück ist er nicht Araber. <lacht> oh, sie ja. hat gesagt, und ich, ich habe mit der, mit, mit der Zeit gemerkt, ja, ja, ähm, äh, jedes Mal, wenn eine Attentat passiert, hat man wirklich. Ähm, ich bin der Meinung, es ist die Zeit gekommen, dass wir auch merken, äh, wann das geschieht und jemand das sagt, ich mache das im Namen von dieser Religion. Wir müssen auch sagen, mit allem Respekt machst du nichts. Du schändigst diese Religion.
0: Ja, das denke
1: diese ich auch. Attentat mit dieser Attentat. Und dann, dass, dass wir mit einer solchen Haltung auch eine Position ähm, formulieren gegen islamistische Kräfte, weil sehr oft sind, haben wir Angst, sehr oft, wenn sie, weil sie sehr laut sind und sie sprechen, als ob sie wirklich die Wahrheit einfach monopolisieren. Ähm, schaut man näher, merkt man, die haben nicht einmal ähm, ähm, die Tiefe, von ähm, ähm, äh, Lehren, äh, die man braucht, um wirklich äh, die Diversität innerhalb von Islam ähm, äh, zu greifen.
0: Ja. ja, es ist sehr selektiv, was sie ähm, predigen. Sehr, sehr selektiv. Sie picken nur das heraus, was irgendwie passt und alles andere wird dann irgendwie ähm, konstruiert, dass es dann ihre Ideologie wieder zurecht äh ja. Zu Recht erscheint und äh, das ist schon, aber das ist auch ein großes Thema. Es ist auch nicht einfach, ähm, aber es ist notwendig und ich denke, da können wir eigentlich nur zusammenarbeiten, also mit allen zusammen, die ähm, ja und das ist auch ein bisschen schwierig. Ich denke, was ich bei diesem Satz auch höre, ist so diese Ohnmacht, dass man dann auch ein bisschen in der Opferhaltung bleibt als Muslim. Ähm, das sehe ich persönlich ein wenig kritisch an. Also natürlich ich, ich denke ja genauso, ich bin emotional genauso. Ich denke auch äh, oh nein nicht schon wieder und wieso ähm, ist, ist es äh, so ein großes Thema in den Medien, dass immer das sofort differenziert wird? Also emotional reagiere ich auch so, aber beim äh, rationalen Nachdenken weiß ich dann okay, ich mache das, was ich ändern kann, nämlich über die Theologie, über, verschiedene Beiträge über verschiedene Wege aufzuklären, dass wir aufklären müssen. Wir müssen aktiv werden und das ist wichtig, damit eben auch zum Beispiel junge Leute ein Alternativangebot haben. Weil wenn die Salafisten die Lautesten sind oder die Muslimbrüder die Lautesten sind und sagen, sie haben die alleinige Wahrheit, dann ja, werden die jungen Leute Mangels Angebot eher ihnen zuhören, weil es gibt kein anderes Angebot. Und das Schwierige beim Angebot ist aber auch, was ist glaubwürdig und was nicht. Und äh, diese Unterscheidung, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich möchte da nicht noch äh, was Größeres aufmachen. Ich möchte zum, zur Ideologie zurückgehen. Ähm, du hast in deinem Buch auch schön aufgezeigt, woher der Islamismus kommt, wegen diesen Reformbestrebungen aus Ägypten. Man hat die Frage, ja, wie reformieren wir den Islam? Und da ist ja Mohammed Abdu, ein großer Name, der selber jetzt nicht Muslimbruder war, Muslimbruder war aber der zwei Schüler hatte. Der eine davon ist Rashid Rida, der ist relativ bekannt und ja, aus ihm heraus ist ja dann sozusagen aus einem seiner Schüler oder einer seiner Bekannten ist dann die ganze Ideologie entstanden. Ich würde sogar behaupten, dass Rashid Reda das nicht wollte, so wie es heute ist. Also ich glaube, dieser Neosalafismus ist nicht das, was er sich vorgestellt hat. Aber ich bin dort nicht der Fachmann und wollte deshalb fragen, was sind so die genauen Urgründe von islamistischen Ideologien? Also diese diese Richtung ist so ein wenig gegeben, aber was ist dort passiert? Was ist schiefgegangen?
1: Also, jetzt werde ich eher die Antwort auf zwei Ebenen ähm, darstellen. Äh, zuerst, wenn ich sage Islamismus, was meine ich? Äh, es gibt verschiedene Formen, aber es gibt... Die eine ist, ähm, was ich als gesellschaftlicher Islamismus genannt und die andere ist politischer Islamismus. Der gesellschaftliche Islamismus, das sind Neo- fundamentalistische Strömungen, die im 17. und 18. Jahrhundert ähm, äh, gegründet wurden. Ich spreche zum Beispiel von äh, Mohammed ibn Abdel Wahab. Der hat einfach die neue Form von Salafismus, die heute als Wahhabismus benannt wurde, er hat das gegründet als Bewegung, als religiöse Bewegung. Jetzt, wenn man einfach diese Bewegung dort betrachtet, sehr fundamentalistisch. Damals ist das, er hat seine ganze Gesellschaft als ungläubig bezeichnet. Sein eigener Vater hat ihn wirklich, äh, äh, wie sagt man, ähm, ausgestoßen? Äh, ausgestoßen. Äh, und er durfte nicht einmal in seinem Dorf bleiben. Wegen der Art und Weise, wie seine Idee die Gesellschaft ähm, ähm, getrennt hat äh, und zersplittert hat. Ähm, wenn wir diese Form von ähm, neofundamentalistischer Bewegung betrachten, dies innerhalb von Nesht, innerhalb von Saudi-Arabien. Nesht ist wirklich eine Region, der weit entfernt, selbst von der osmanischen äh, Kontrolle. Dort haben sie keine koloniale äh, Mächte, äh, die ähm, äh, versucht hat, die, äh, äh, die Region unter Kontrolle zu haben. Hier werde ich sagen, es war ein Versuch, ein Versuch ähm, in der Religion zu fliehen äh, als Reformart, ähm, aber die Art und Weise, wie er das gemacht hat, hat das einer Seite von Islam gezeigt, die reaktionär und gleichzeitig ähm, sehr fundamentalistisch. Ähm, das ist die erste. Die zweite neo-fundamentalistische Gruppe ist die Ubandi-Bewegung. Ähm, die ist in südasiatischen Kontext und die kam als Reaktion ähm, von die äh, äh, britische koloniale ähm, äh, Macht. Sie haben, weil äh, man weiß, dass es in dieser Ort Muslime haben die Kontrolle äh, über eine Mehrheit von Nichtmuslimen ähm, und dann kam äh, Schritt um Schritt äh, diese Kontrolle von, von, von Großbritannien und sie haben die Kontrolle verloren und plötzlich mussten sie auch eine Situation erleben, wo zum Beispiel ähm, die hindu ihr zum Beispiel, man, man hat gemerkt, die Kontrolle, die Ordnung, die man eher äh, durchgesetzt hat, hat keine Bedeutung mehr. Und diese Bewegung war wie eine Reaktion, man ging innen, man, man wollte sich ähm, von all das abzuschotten, aber im Kern ist eine salafistische äh, Leserart von Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, weil äh, die sind Hanafiyetin, das ist wichtig zu, äh, zu verstehen, die sind Hanafiyetin, die, die Ubandi. Aber im Kern die Lehre von Ibn Taymiyyah, diese äh, 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 islamische Gelehrte von, ich glaube, 13. Jahrhundert äh, oder äh, äh, ich weiß es nicht in welchem äh, seitlichen Raum äh, entweder äh, ja 13 Jahrhundert ähm, er hat ähm, beide die Wahhabiten in Saudi Arabien und heutige Saudi Arabien und die Ubandi im südasiatischen Kontext inspiriert beide okay beide haben das ge äh, äh, gemeinsam jetzt ist das der erste Teil die zweite äh, von Riva, Du hast, ich spreche jetzt vom politischen Islam, politischen Islamismus, das ist eine Bewegung, eine politische Ideologie. Und als politische Ideologie, die hat im Kern die religiöse Interpretation von dieser neofundamentalistischen Bewegung, die ich vorher erwähnt habe, als Kern. Aber gleichzeitig von politischer Ideologie, hier kommt ein Versuch, wiederum Islam zu reformen, aber die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, die Frage war eher, wie, wie haben wir unsere Macht verloren, weil wir nicht muslimisch genug oder islamisch genug sind. oder? Und mit allem Respekt, das war keine Lösung. Das war keine Lösung. Hassan al banna der Gründer von Muslimbruderschaft, er hat diese äh, Gruppe in 1928 gegründet. Er war inspiriert von Rashid Radha. Und äh, ich werde auch mit dir. Äh, ich bin auch deiner Meinung, äh, dass Rashid Radha hat nicht einmal das so gedacht. Äh, man merkt, viele von dieser äh, Persönlichkeiten, die versucht, die, die die haben wirklich versucht, etwas zu ändern. Muhammad Abdul auch hat auch wollte auch etwas zu ändern, aber die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, war sehr äh, verhaftet mit Widersprüchen. Und die gingen nicht an der Ursprung des Problematisch, äh, warum haben wir bis heute ein Problem. Und Hassan al-Banna mit seiner Art ähm, er war konfrontiert mit zwei Entwicklungen. Auf einer Seite, man hat die britische ähm, äh, wie sagt man, Kontrolle in Ägypten, Kolonialisierung. Ähm, auf der anderen Seite, und wahrscheinlich aus meiner Sicht mindestens, ist das wichtig, Wichtige, ähm, 1924 hat Kamal Ataturk die Kalifat äh, abgeschafft. Kamal Ataturk mit seiner Trennung von Staat und Religion, mit seiner ähm, Abschaffung von Kalifat, osmanischer, osmanischer Kalifat, mit allem, was er gemacht hat und mit der ähm, Fokussierung auf Nationaleinheit von Türkei, ähm, stand in Widerspruch zu alles was Hassan al-Banna geglaubt hat. Er hat an die Kalifat geglaubt, er glaubt nicht in eine Trennung zwischen Staat und Religion. Aus seiner Sicht, und wenn man seine Trachte liest, merkt man, er hat eine neue äh, äh, Rolle für Islam äh, gebracht, statt dass Islam eine spirituelle Beziehung zwischen Mensch und Gott äh, äh, ist, das ist eine religiöse Beziehung zwischen mir und Gott, aber auf einer individuellen Ebene. Er wollte, dass eine, äh, so eine äh, politische Ordnung, eine politische, soziale, wirtschaftliche, gesellschaftliche Ordnung, alles muss geformt äh, von Islam. Und ähm, auch war er gegen die Idee von Nation mit, ähm, äh, wie sagt man, ähm, äh, Grenzen. Und wenn man beide schaut, beide, Kamal Atatürk und Hassan el -Banna, die haben die Frau benutzt. Kamal Atatürk hat einfach das mit einem Dekret, Frauen nimmt ihr Form von... Ähm, ähm, es war, ich, äh, 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 es war wirklich ein ganz, äh, wie man einfach das gemacht hat, es war wirklich eine ganze äh, Verhüllung, äh, Form. Er war das mit Dekret ein Ende zu dem. Hassan El banna auf der anderen Seite, nein, er hat einfach ähm, ein, die muslimische Frau, er hat ein Tracht mit diesem Wort, Almar al, al Muslimer, wo er einfach genau in dieser Almar al-Muslima gesagt hat, was sie macht, wie sie macht. Und Allah, mit Allah, die Art und Weise, wie er einfach die religiöse Argumente, die er benutzt, wie wir sind, Allah ist daif, nicht einmal etwas, das man eher benutzen kann. Aber diese zehn Seiten werden heute so ähm, äh, main gestreamt, dass viele glauben, das ist Islam. Aber Hassan al-Banna hat das gesagt, oder? Und äh, interessanterweise... Kamal Atatürk hat Europa als sein Role Model. Das ist mein Vorbild, das äh, geschaut. Hassan al-Benna auf der anderen Seite hat einfach Europa als ähm, das Gegenteil von alles, was er äh, haben will. Und man merkt, ähm, mit Hassan al-Benna hat diese äh, Ideologie, religiöse Ideologie angefangen wenn man mir sagt, dass Hassan al-Banna ist ein äh, Moderate, Stimme, ich schlage vor, dass, dass, dass man sein Tracht über Jihad liest. Und dann wäre es einfach diese ähm, Idee einfach in der Luft es äh, ähm, äh, ja, ja, definitiv. Dann wäre das ist nicht, das ist nicht äh, der Fall. Jetzt, wir müssen verstehen, alle Islamistische Gruppen haben Muslimbruderschaft oder die, wie sagt man, Zwillinge von Muslimbruderschaft, die südasiatische Zwillinge, Jamaat al islamiya ja, Jamaat al von Abu'l-Ala al-Mawdudi, beide diese zwei Organisationen, die sind Zwillinge, die haben zusammengearbeitet, sie haben einander inspiriert, aber alle anderen islamistischen Organisationen, inklusive Al-Qaida, äh, die kamen, ähm, äh, die haben ihr Ursprung in äh, diese zwei Organisationen, Muslimbruderschaft und Jamaat al-Islami.
0: Ja, und sie wirken ja leider bis heute noch in den Mainstream hinein, also das ist äh, ähm Einerseits ein großer Erfolg für sie natürlich, ähm, aber es ist äh, furchtbar, wie viele Bereiche heute noch beeinflusst werden. Also ich kann mich noch gut erinnern, ähm, das war in den 90er Jahren, da haben meine Eltern, beziehungsweise allgemein in der türkischen Community, gab es nicht viele Menschen, die sich gefragt haben, ja, ist jetzt äh, Fleisch halal, wenn ich von, vom Supermarkt kaufe? Und man ähm, hat dann Schritt für Schritt gemerkt, hey, was passiert hier? Also, ich habe dann irgendwie plötzlich die türkische Moschee nicht mehr gekannt. So, wieso, wieso ist das jetzt plötzlich ein Thema? Hat sich die Religion verändert? <lacht> so in dem Sinne, ja, sie hat sich verändert, die Ideologie hat sich verändert. Und ähm, das ist definitiv der Einfluss der lauten ähm, Minderheit, ähm, die sehr gut organisiert ist. Und ähm, ja, da muss man, das, das ist schon. Das ist wieder ein Thema für sich, das ist ähm, faszinierend und furchterregend zugleich. Also ja. deshalb
1: finde ich. Und, 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 ja, gerne sag. Ja, Ich wollte nur sagen, es ist ungleichmäßig, das Kopftuch ist auch wie ein Symbol dafür. Weil wir müssen nur äh, unser Fotoalbum sehen, wie das war vorher. Äh, vor 30, 40 Jahren und heute. Und äh, mit allem Respekt, wir waren auch Muslimen da vorher. Was hat geändert. Äh, äh, aber das kommt auch mit diesem Argument, äh, wenn sie das nicht machen, dann sind sie nicht äh, gute Muslimen oder sie müssen das zu lieber Gott machen. Äh, es hat mit Gott, mit allem, es hat wirklich mit Gott überhaupt nichts zu tun. Äh, es hat mit einer äh, äh, politischen Ideologie, die uns besagt, äh, wie wir uns äh, verhalten und die so besessen von ähm, der äh, Sexualität und ähm, äh, Beziehung zwischen Mann und Frau in einer Art und Weise, wo man merkt, dass es diese Trennung zwischen Mann und Frau, die sie darauf beharren, das, das ist so ähm, obsessiv. Es ist wirklich Besessenheit äh, mit der Sexualität der Frau, und ihre Mundigkeit. Ja,
0: das ist auch der Grund für mich, wieso ich als Mann nicht mehr über Kopftuch reden möchte, weil es sind schon genügend Männer gewesen, die gesagt haben, was die Frau zu tun haben soll oder nicht. Und äh, deshalb habe ich mich entschieden, dass ich in dem Bereich zukünftig zumindest, also ich habe früher ja Artikel geschrieben darüber und auch geredet, aber das ist ein Thema, das müssen Frauen zurückerobern und dann selber bestimmen. Und da bin ich dann auch, Deiner Meinung wie in deinem Artikel, was äh, den du vorhin erwähnt hast, wenn die Frau sich dann frei entscheidet für ein Kopftuch, dann ähm, finde ich, dass man das auch unterstützen kann. Und äh, das ist aber noch mal ein ganz eigenes Thema natürlich. Ähm, genau, jetzt äh, danke für, für die Erklärung, für diesen, für diese zwei Aspekte und äh, für die Darstellung. Das ist äh, sehr äh, aufschlussreich. Jetzt stellt sich natürlich direkt die Frage. Was für Wege siehst du hinsichtlich der Prävention und Aufklärung bei diesem heiklen, aber umso wichtigeren Thema von Islamismus? Also, du machst ja offensichtlich, bist ja Dozentin und klärst dann über die Akademie auf. Aber was können wir als Muslime, als Vater, als Imam, als Mutter, als. Ähm, Mitarbeiter in einer Firma, als Moscheegänger, jung, alt, was, was können wir noch zusätzlich machen?
1: Also innerhalb ähm, ähm, muslimischer Gemeinschaften werde ich eher vorschlagen: Schau zuerst, wem du deine Kinder zu wem du deine Kinder schickst, äh, Religion zu lernen. Ähm, das ist eine ganz zentrale äh, Frage. Weil ich habe gemerkt, das hast du erwähnt, die Moschee hat sich geändert. Wie wir Islam praktiziert haben, hat sich in bestimmten Orten geändert, in verschiedenen Orten geändert. Und das hat mit einer Islamisierung und ich werde auch sagen einer Radikalisierung, von Islam selbst, islamische Lehre. Und deswegen, um meine Kinder zu schützen, werde ich auch aufpassen, zu welcher Moschee schicke ich meine Kinder, zu welcher religiöse Unterricht schicke ich meine Kinder. Auf der anderen Seite, auf staatlicher Ebene, werde ich hier vorschlagen, dass wir die äh, religiöse Inhalte und Imam-Ausbildung und religiöse Lehre, ähm, äh, Lehrkräfte, dass wir diese drei Komponente professionalisieren. Und das heißt, dass wir wie Institutes, ähm, wie sagt man, ähm, akademische Organisationen aufbauen, die mit einer klaren, klaren, ähm, ähm, mit Klarheit einfach aufgebaut, akademisch, religiös, ähm, wie sagt man, ähm, sachlich, ähm, dass wir das äh, in einer Art und Weise vom Staat her organisieren, damit wir nicht enden. Äh, mit religiöser Unterricht, die sagt, die Kinder, ihr lebt in einer ungläubigen Gesellschaft, ihr muss die andere hassen, äh, Muslime einfach sind äh, überlegen als die andere ähm, und gleichzeitig von dieser Halal und Haram, die einfach das Leben wirklich äh, in einer separatistische äh, Form von Gesellschaft führen oder dass äh, Juden, äh, 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 wie müssen Juden hassen all diese Aspekte? Es ist wichtig, dass wir planen. Aber wenn es um Prävention geht, aufklären, 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 aufklären. Deine Rolle ist sehr wichtig. Okay, deine Rolle ist sehr wichtig, weil du bringst auch, du kannst auch zeigen diese Argumente die die Islamisten, Salafisten, Muslimbruderschaft benutzen, die sind nicht nur selektiv, sehr oft ähm, ähm, äh, drehen sie Fakten. Sie drehen die Fakten. Und ähm, mit Aufklärung, religiöser Aufklärung, aber auch, ähm, dass wir auch mit der Zeit lernen, kritisch zu sein, dass wir auch lernen, auch unsere religiösen ähm, äh, äh, Schriften, auch kritisch zu betrachten, das heißt nicht, dass man aufhört, Muslim zu sein, aber wenn jemand ja. aufhört, Muslim zu sein, das auch sein oder ihr Recht, aber gleichzeitig dass wir kritisch, dass wir kritisch, äh, ja, das wird kritisch. Das wird kritisch Ja,
0: da bin ich definitiv und ein Verfechter da, davon. Ich habe ja Mathematik studiert und da äh, ist das analytische Denken natürlich im Vordergrund und äh, das das systematische, vollständig, also formell vollständige äh, Vorgehen natürlich sehr wichtig. Und ich denke, das kann man im Prinzip, also nicht eins zu eins, aber im Prinzip auch auf Theologie anwenden, kritisch zu sein, zu hinterfragen, verschiedene Aspekte gleichwertig äh, miteinander äh, zu berücksichtigen. Und äh, dass diese Fähigkeit, ja, das ist definitiv etwas, woran wir alle, also auch ich noch natürlich, noch definitiv daran arbeiten können. Das ist äh, ja, ähm, eine wichtige Arbeit, aber auch sehr schmerzhafte. Ähm, und ich sage auch immer, je, jedes Mal, wenn wir bei, zum Beispiel bei unseren Gemeinschaftsstunden sind in Zürich, jemand, der noch nie wirklich gezweifelt hat, und zwar richtig schmerzhaft gezweifelt hat an, seiner, an seinem Glauben, an der Religion, der ist noch nicht wirklich gläubig. Und äh, das, das braucht es. Und das ändert natürlich einen selber auch, dass man dann reflektiert wird und äh, sich darüber Gedanken macht, wie sehe ich eigentlich Menschen an, wie sehe ich als Mann Frauen an und umgekehrt auch, wie sehe ich als Frau Männer an aufgrund der Sozialisierung und so weiter und so fort. Das sind natürlich auch Themen, die hier eine große Rolle spielen. Und äh, ich denke, da, da beginnt es schon sehr gut mit dem, was du gesagt hast. Ähm, zum Glück gibt es ja auch schon eins, zwei Versuche in der Schweiz. Es gibt ja das schweizerische Zentrum für Islam und Gesellschaft an der Uni Fribourg, wo auch schon verschiedene Kurse angeboten werden. Und das heißt, wir haben Hoffnung, schon ein wenig Hoffnung für die Zukunft, aber es braucht noch viel zu tun. Genau.
1: Es braucht viel zu tun und zwar, dass wir auch merken, wir sind auch gefragt. Okay. Wir sind auch gefragt, wenn wir sagen, warum sagen sie, das, das hat mit uns zu tun, also dann verhalten wir auch äh, uns entsprechend und nehmen wir auch Positionen. Dass, dass wenn eine Salafist uns sagt so und so oder wenn jemand einfach Unsinn uns sagt, dann sagen wir mit allem Respekt, ähm, das ist ihre Meinung, sie repräsentieren uns nicht.
0: Genau, das, da bin ich genau bei dir. Um, jetzt, wir haben über die Präventions- und Aufklärungswege ein wenig gesprochen. Gibt es in Bezug auf den Islamismus deiner Meinung nach von gewissen politischen Kreisen eine Verharmlosung? Oder also wird Islamismus unterschätzt von gewissen politischen Bereichen, also von Persönlichkeiten oder auch Parteien ganz sogar?
1: Ja. Ah. <lacht> oh <mein Gott. lacht> Ja, selbstverständlich. Jetzt muss ich auf zwei Ebenen wiederum sprechen. Okay. Auf einer Seite gibt es politische Kräfte, die sind verhaftet mit einem Schuldgefühl. Ich nenne es White Mans Burden. Okay wo man ähm, das Gefühl hat, ähm, mit bestimmten ähm, Segmente von unserer Gesellschaft müssen wir nicht sehr ähm, müssen wir aufpassen, dass wir eher Gefühle nicht verletzen. Okay? Es ist in einer Art und Weise eine Form von, wie sagt man äh, It's patronizing. Wie sagt man das auf Deutsch? It's patronizing. Es ist eine ein Form von Überlegenheit, oder? Sagt man das? Um,
0: bevormunden, glaube ich.
1: Bevormunden. That's, that's the word, exactly. Danke. Bevormunden. Das ist genau... Es ist eine Form, wo man... Auf einer Seite reduziert man eine ganz diverse religiöse Gemeinschaft auf ihre religiöse Identität. Okay. Und gleichzeitig glaubt, glauben diese Kräfte, dass ähm, die lautesten Gruppierungen, die bestorganisierten Gruppierungen, die Islamisten, ähm, die sind die Speicherer äh, von Muslimen. Okay. Und mit dem ähm, äh, Ich habe das in Großbritannien mit einem anderen Buch, Women in Sharia Law, wo ich einfach dort Feldforschung äh, gemacht habe. Ich habe gesehen, wie, ähm, wie man vor Jahrzehnten eine Organisation als Sprechruhe vor die Muslime, bis jemand kam auf die Idee, eine Umfrage äh, innerhalb der muslimischen Gemeinschaft einfach durchzuführen und nur sechs Prozent nur sechs Prozent haben gesagt, diese Organisation repräsentiert uns. Ähm, also es gibt die Organisationen, die politische Kräfte, die machen die auf, auf einer Seite ähm, glauben Islamisten ähm, äh, sprechen im Namen von Muslimen und sie glauben, dass diese Islamisten eigentlich zivilgesellschaftliche muslimische Akteure. Auf der anderen Seite gibt es auch eine systematische Strategie von islamistischen Bewegungen im europäischen Kontext, wo sie versuchen, gezielt mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Und sie machen das in einer Art und Weise wirklich mit einer Strategie. Wie sind die Sprechroh von Muslimen? Unser Anliegen, das ist Islamistische Anliegen, das sind die Anliegen von allen Muslimen. Und deswegen kommen alle diese Anliegen von Haram und Haral, Kopftuch, ähm, Segregation, ähm, Kontrolle über Lehrinhalte, religiöse Inhalte, Kontrolle über Imam-Ausbildung. All diese äh, Dimensionen hat langfristig einen äh, äh, Impact auf ähm, die zweite und dritte Generation von Kindern von, von, von muslimischen äh, Gesellschaften. Und wenn man das sieht, ähm, kommt auch dazu die Art und Weise, wie der Staat mit religiösen Gruppen zusammenarbeitet und sehr oft in Ländern, wo man anfängt, zum Beispiel Österreich, wie wir an Allah sehr ähm, äh, glücklich über die 2015 äh, Gesetz, äh, die Sie gehabt haben, äh, wo Sie einfach ähm, das äh, Geld von Ausland, von ähm, äh, österreichischem Moschee äh, unterbinden haben. Aber gleichzeitig, was Sie gemacht haben, Sie haben äh, neben äh, einer Alawetin religiöse Gemeinschaft, haben sie eine Organisation, die IGGÜ, als die für die Muslimen. Und wenn man genauer hinschaut, merkt man eigentlich, dass sie leider ähm, sehr stark beeinflusst, wenn ähm, nicht von Islamisten, dann eher von türkischer Regierung. Und das hat einen Einfluss auch auf die religiöse Inhalte.
0: Ja. Wie können dann nachhaltige Lösungen aussehen? Also ist es die Lösung, was Österreich gemacht hat, dass wir sagen, Spenden oder Finanzflüsse aus dem Ausland verbieten? Mhm. Ähm, das, ist das schon die ganze Lösung? Also wie sieht es aus? Äh, auf welcher Basis auch und mit wem dann? Also jetzt äh, sagen wir mal, als aktuelles Beispiel Macron ruft dich an und sagt Ilham wir haben ein großes Problem ähm, und ich möchte ich möchte nicht so ähm, sch scharf rüberkommen wie er das äh, kommuniziert hat in letzter Zeit also er sagt ich möchte nicht so scharf rüberkommen sondern ich möchte Lösungen ich möchte Versöhnung ich möchte Frieden in der Gesellschaft herstellen was würdest du Macron sagen mit wem soll er reden und auf welche Art?
1: Ich werde eher sagen, ähm, ähm, betrachte die Muslime als Bürger und Bürgerinnen in Frankreich. Ähm, nimm drastische Maßnahmen um die soziale Separation, die Trennung von diesen Orten, von den äh, ganzen ähm, Französische äh, Gesellschaft, das heißt, diese Abschottung, diese ähm, Ghettohasierung, die muss zu einem Ende kommen. Gleichzeitig wiederum ähm, Professionalisation. Wir müssen einfach diese drei Dimensionen, Dimension, die ich gesprochen habe, immer mehr Ausbildung, äh, religiöse Inhalte, um gleichzeitig die ähm, äh, 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 Lehrkräfte, religiöse Lehrkräfte, die Ausbildung all dieser Dimension, die muss sachlich gemacht und weg von den Händen von Islamisten. Ähm, die Strukturen von Islamisten müssen wir, ähm, äh, wie er jetzt ähm, angekündigt hat, mit Klarheit angehen, aber Projekte. Projekte und Projekte in diesen Orten, damit, damit die Jugendlichen auch ein Perspektiv haben können. Aber treat them as citizens, hören wir auf, sie als Muslime zu so nennen, sie sind citizens, citizens. Und als Bürger und Bürgerinnen, muss, müssen sie wie, wirklich wie in dieser aktiven Bürgerschaft, die ich einfach im Buch auch dargestellt habe, es muss, ähm, sie müssen Teil von dieser Gesellschaft sein. Weil in diese abgeschottenen ähm, Quartieren, die sind einfach Islamisten ähm, äh, äh, geliefert. Die sind wirklich dort geliefert. Und übrigens, ich habe in einem anderen Podcast, Obermittel ist, der, der Moderator, die waren zwei, es ist ein Podcast, Obermittel ist, er hat, die haben, beide haben dasselbe, mich die, die Frage gestellt: Wann mag man zu dir kommen? Und Macron bis jetzt ist nicht gekommen, weißt du? <lacht>
0: Okay, dann versuchen wir noch ein paar Orte noch weiter zu sagen, Macron soll kommen.
1: Aber um ehrlich zu sagen, ich muss auch das hier, damit ich auch ähm, äh, ehrlich bleibe, ich unterstütze Macron und seine Maßnahmen. Und das habe ich auf Arabisch, das habe ich auf Englisch, das habe ich auf Deutsch gesagt. Und auf Arabisch war das Erste, was ich gesagt habe, in drei Artikeln. Und es gibt einen Grund, weil es geht nicht hier um Maßnahmen gegen Muslime oder Islam. Das ist die Art und Weise, wie man das einfach formuliert hat. Die Reframing, die kam von Islamisten. Es war sehr schnell, wie Al-Jazeera von Katar, wie Katar, wie andere einfach die ganze Sache gedreht haben. Das sind Maßnahmen gegen Islamismus. Und dieser Islamismus, die hat das Leben von Menschen innerhalb von dieser geschlossenen Gemeinschaften in Frankreich zur Hölle gemacht. Und es ist Zeit, dass wir die Problematik äh, ansprechen.
0: Ja, also ich kann es zum Teil sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, es ist natürlich schwierig, ich äh, bin da vielleicht eben politisch nicht bewandert, dass ich das, verstehe, das alles verstehe ich hätte mir aber auch gerne versöhnliche Worte von ihm gewünscht dass er oder vielleicht habe ich es auch nicht gehört ich habe jetzt nicht die französischen medien groß verfolgt aber ich kann es auch nachvollziehen wieso jetzt diese maßnahmen folgen ich glaube er ist auch also irgendwo ist er gezwungen jetzt auch zu handeln also sonst sonst das wäre ja politischer also nicht Selbstmord für seine Karriere, sondern es wäre politischer Selbstmord für Frankreich, und Frankreich. insgesamt. Und gleichzeitig,
1: ja. weil ich auch die französische Medien nicht folge, was ich gemacht habe, ich, habe, ich ging auf Website, wo ich seine Rede, die ganze, äh, genommen habe und übersetzen lassen. <lacht> es gibt das Dank, Dippel, oder? <lacht> und damit ich auch verstehe, was hat er genau gesagt. Und der Mann hat wirklich versucht, wirklich eine, eine Linie ähm, zu finden, wo er wirklich, er, er, es geht um Lösungen. Aber es war interessant, wie sofort, man hat ähm, sofort gesagt, man hat die ganze Rede, die vor ungefähr eine Stunde äh, lang gedauert hat, man hat nur einen Satz genommen, Islam ist in Krise und man hat das einfach wiederholt. Islam,
0: er hat gesagt, wir sind Kaiser. Ja, ja, so typisch wie es oft in den Medien, meistens natürlich nicht böswillig, aber halt äh, auf einen Aspekt dann eingeschränkt wird. Das, äh, das ist durchaus ein Problem. Und äh, deshalb versuchen wir heute auch ein wenig zu differenzieren, so gut es geht in, die, in der Zeit. Also, wir sind jetzt schon ähm, gut in der Zeit, aber es ist auch notwendig, dass wir uns diese Zeit nehmen. Jetzt kommt mir noch eine zusätzliche Frage in den Sinn, jetzt wo du das gesagt hast. Ich sehe so ein bisschen die Tendenz, dass verschiedene Begriffe verwendet werden. Also zum Beispiel jetzt auch politischer Islam. Wieso kommen solche Begriffe jetzt? Also wir haben doch schon den Begriff Islamismus, der wird auch in der Akademie verwendet für politisch aktive, fundamentalistische oder fundamentalistisch eingestellte Muslime. Wieso jetzt dieser neue Begriff? Also
1: ja, es hat angefangen mit politischem Islam. Wenn man sieht, erst dann hat man angefangen, ähm, wenn man äh, ähm, schaut, äh, die Entwicklung von äh, Literatur, als sie angefangen haben, so zuerst hat man von der Fundamentalismus gesprochen, denn nachher ging man zu politischem Islam, okay, und dann nachher kam diese Begrifflichkeit von Islamismus. Und ich benutze Islamismus, ob gesellschaftlich oder politischer Islamismus, absichtlich, damit ich dieser politische Islam einfach, damit ich vermeide, äh, äh, politischer äh, Islam. Es ist eine Begrifflichkeit, ähm, aber gleichzeitig, es ist interessant zu sehen, dass einige versuchen, einfach mit, mit dem Begrifflichkeit politischer Islam zu sagen, das sind nur Aktivisten, aber sie wollen eine politische Ordnung. Ich lache, weil es ist wir haben die politische Ordnung in verschiedenen Orten gesehen und was das heißt für die Menschen, die dort leben. Wir sind die Ersten, die darunter leiden. Oder? Aber das sind nette westliche Akademiker, die ähm, wahrscheinlich ähm, diese Problematik ähm, aus anderer äh, Sicht betrachten. Ich habe großen Respekt, aber ich sage es immer, schauen Sie die Konsequenzen und sagen Sie mir nachher, warum verurteilen Sie das nicht. Nur die Konsequenzen. Weil man hat kein Problem, ähm, äh, Recht außen, Neonazi, faschistische Gruppierungen, auch äh, wie sagt man, ähm, äh, äh, linke außen zu verurteilen. Warum haben wir eine Hemmung, äh, eine Bewegung, eine religiöse extremistische Bewegung zu verurteilen, äh, religiöse politische äh, Ideologie zu verurteilen, äh, wenn wenn auch wenn wir sehen, was das heißt für die Menschen, die darunter äh, leiden. Ähm ich ja. bin einfach zu so einem Punkt gekommen, wo ich äh, denke, jetzt ist nicht die Zeit zu so versöhnen. You know the appeasement, äh, dieser Worte, das ist nicht die Zeit dafür. Jetzt ist die Zeit, dass man eher die Sache mit Klarheit auch nennen. Weil wenn wir heute das nicht machen, wie werden das in 20 Jahren einfach bedauern? Wirklich bedauern.
0: Ja, wir bedauern es ja eigentlich jetzt schon. Also es ist ja. ja eigentlich eine Entwicklung, die schon lange da ist und die wir heute eben jetzt erleben, weil die gewisse Menschen denken, eben aufgrund dieser Ideologie, sie müssten in die, zur Tat schreiten. Aber ich, ich verstehe, was du meinst, dass wir dann sozusagen noch tiefer in Problemen stecken und äh, uns dann denken, wieso haben wir damals nicht anders reagiert. Ja. Also das denke ich auch bei mir, persönlich auch, wieso habe ich nicht früher schon begonnen, mich mit äh, diesem Thema zu befassen. Ähm, das ist äh, aber dann natürlich auch wieder ein anderes Thema. Ähm, jetzt habe ich noch eine, oder die zweitletzte Frage. Du hast nur ein einziges Wort. Wir haben jetzt sehr viel, sehr viel gesprochen, und ähm, jetzt all die Lösungsvorschläge, die du, die du erwähnt hast, Professionalisierung, Imamausbildung, Institute, Aufklärung, Präventionsarbeit, Projekte in der Gesellschaft, Muslime nicht als Muslime sehen, sondern als Bürger verstehen, und so weiter und so fort. Wenn du nur ein Wort hättest, um all dies zusammenzufassen, welches Wort würdest du wählen? <lacht>
1: Aufklärung. Okay, Aufklärung. Aufklärung mit allem, weil es, ist, es braucht Aufklärung vor allem Aber, aber ja. es ist schwierig, und, um das zu sagen, es ist schwierig, aber Aufklärung. <lacht> und ich werde nicht lieber sagen, weil alle werden mir sagen, das ist eher das ist so ähm, süß, oh, how sweet, how naiv. Aber Aufklärung und die ganze Arbeit mit Liebe.
0: Ja. Das, das ist eine gute Verbindung. Ich denke auch, Aufklärungsarbeit als Akt der Liebe und nicht als Akt der Mission, ähm, das, das ist definitiv etwas, womit ich persönlich sehr viel anfangen kann und äh, bei der Selbstaufklärung dann für mich natürlich beginnen. Also ich für mich und dann darüber reden, sicher. Wir haben ja auch über Dschihad und verschiedene Themen auch auf unserer Website Artikel geschrieben oder wir haben das auch schon an verschiedenen Orten thematisiert. Das wird definitiv noch dranbleiben mit der Aufklärung. Und jetzt die letzte Frage, lieber Ilhelm. Möchtest du noch irgendetwas ergänzen?
1: Eigentlich äh, nur dieser Punkt, den ich gesagt habe. Äh, Liebe die Art und Weise, wie wir an dieser Problematik angehen, muss auch äh, mit Liebe gemacht. Das heißt, auch wenn ich meine Religion äh, kritisiere, auch wenn ich Reform äh, verlange, ähm, das mache ich aus Liebe. Und wie alle in unserer Effort äh, um diese Problematik, und jetzt ist das, wir sprechen jetzt von Islamismus wenn ich an dieser Problematik angehe, es, ist, es muss klar sein für uns alle, dass wir, wir machen das mit Liebe. Also, just...
0: Ja, da, da möchte ich gar nichts hinzufügen, das ist äh, ein sehr schönes Schlusswort. Liebe Ilhelm, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses sehr spannende, okay. aufschlussreiche und informative und auch herzliche Gespräch, das du jetzt mit mir geführt hast. Okay. Ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute, und Gottes Segen und äh, viel Erfolg bei deinen Projekten und äh, dass deine Worte auch mit kritischem Blick für konstruktive äh, Lösungsfindung genutzt werden und äh, dass du auch weiterhin Erfolg hast im akademischen Bereich. Vielen herzlichen Dank noch einmal.
1: Vielen, vielen Dank, Karim. Ich, ich bin wirklich dankbar für diese Einladung und ähm, weiter für dich auch und alles Gute.
0: Dankeschön. Ja.